0: 以下是读经，请您翻开你手边周报的内页，或者是参照两旁的投影部幕，由思会者来读，由会众来思想。今天要读的经文在《腓利比书》第二章二十二到三十节，《腓利比书》第二章第二十二节。但你们知道提摩太的名正，他兴旺福音，与我同劳。待我像儿子待父亲一样，所以我一看出我的事要怎样了结，就盼望立刻打发他去。但我靠着主，自信我也必快去。然而，我想必须打发以巴弗提到你们那里去，他是我的兄弟，与我一同做工，一同当兵，是你们所差遣的，也是供给我需用的。第二十六节。他很想念你们众人，并且极其难过，因为你们听见他病了。他实在是病了，几乎要死。然而上帝连续，他，不但连续，他，也连续。我，免得我忧伤加忧。所以我越发急速打发他去，叫你们再见他就可以喜乐，我也可以少些忧愁。故此，你们要在主里欢欢乐乐地接待他。而且要尊重这样的人，因为他为做基督的功夫，几几乎致死，不顾性命，要补足你们攻击我的不及之处。以下是正道，今天正道的题目是《卓越的爱二》，恭请董牧师传讲神的话语。
1: 亲爱的朋友，弟兄姐妹们，节日喜乐平，平安。刚刚我们一起和诗班赞美神，这首诗歌让我们看到盼望，哈利路亚。看到我们拥有的是复活的主，得胜死亡的主，在他里面，死亡成为一个转运站，死亡不是我们的终局，哈利路亚。今天我们要思想的是，呃、嗯，卓越的爱的第二讲呵呵，卓越的爱第二讲。这段时间更多的亲近神。更多的祷告，在祷告当中也被神提醒，越发的看见弟兄姐妹们什么是最重要的事。如今存长存的有信、有望、有爱，这三样其中最大的是爱。如果我们的生命，如果我们的家庭，如果我们的教会，如果我们周围所有的人要因我们蒙福，那么我们绝对不能忽略这一份最大的爱。阿门。曾经有一个呃，真实的故事是这样说的，啊、呃，我不太喜欢用外国人的这些故事，但是没有办法，这故事实在太棒了哈、哦！我知道你们不喜欢听什么汤姆与杰利啦哈、啊，你们不喜欢听什么约翰与玛丽啦哈、啊，但是今天这个真的是一个很真实、很棒的一个呃、啊、国外的故事。这个男孩叫做 Mark 啊，马可。有一天他，他他读高中嘛啊，那高一他就从学校啊走回家。因为家里并不远，他就走回家。他走在路上的时候呢，看到前面一个大概也是他们学校的同学吧，哦，手上捧了一大堆的东西，突然间跌跤，就把手上的这些书啊，还有两件毛衣啊，然后还有这个球棒啊，啊，美国人喜欢打棒球嘛，哦，还有什么呢？呃，球棒的手，呃，棒球的手套啊。那我们那个年代叫 w o r k m a n 对不对？叫随身听是吧？哈，就撒的一地都是，哇，好狼狈哦。这个 Mark 呢，就过去帮忙这个，哎，这个人叫做呃比尔啊，比尔哈，比尔啊，比尔盖茨,茨的那个比尔哈。那这个 Mark 就找到这个比尔哈，然后他就看他那样，他帮他收，帮他收地上帮他收，他们棒球棒啦、啊，哦一大堆的书啊，毛衣啊，对吧、啊？帮他收，收好以后呢，干脆与其哎，你们家哪里？我在前面哎，陪着你一起回去。然后两两个高中生呢，啊就一起呃有说有笑的走回到啊他们家是同一个方向。那这个比尔的家就先到了，所以比尔就说：“你要不要到我家来啊？因为谈得很愉快，一路上嘛哈，从从很尴尬哈变得很愉快，那就到他家，他说到我家来，请你喝杯可乐，好啊。那进去，两个人呢有说有笑的进去，喝可乐，看电视哈，呃呃，可能还有打电动啊。然后呢啊，接着就聊天啊，然后他们发觉他们都喜欢呃历史的故事，他们都喜欢棒球，就聊得很开心。”那到傍晚的时候，这个呃 ，Mark 就就说 OK 啊，那拜拜就回家了。那从那天开始呢，这两个人呢就成为好朋友，在学校呢就常常可以约在一起中午吃饭啊，有的时候一起读书。<咳>很快的，高三就毕业了啊，在毕业典礼的前前前戏啊，这个 b e l r 啊就约了 Mark 说 m a r k 你出来一下，我有几句话要跟你说。我、哦、这 Mark 说干嘛那么严肃啊？啊，他们就我有几句话真的要跟你说。那这个 B 姐就说：“你记得我们两个第一次见面的时候吗？我那个时候很狼狈哈。啊、对,对对，我记得啊。你摔的把东西散的一地都是。然、啊、那天我们第一次认识。好、啊，你知道吗？那个下午，我为什么要搬那么多东西回家吗？好、啊，其实我是把内务柜，我的内务柜，他们美国人在学校都有自己的内务柜。好、啊，我把我内务柜清得干干净净，我不想给别人找麻烦。而且当天下午，其实我把我妈妈的安眠药收集了很多，我妈妈的安眠药。”我准备在那个下午自杀，因为那个时候我失恋嘛，哈，所以不要随便在高中的时候谈恋爱哦。啊<咳>，那时候我失恋，然后事情很麻烦，啊，我觉得我活不下去，所以那天下午我是准备自杀的。<咳>对不起，啊，我准备自杀，啊，谁晓得你出现了？我们两个一路一路这样走回家的过程当中，我觉得好愉快哦。那个下午我们过得好开心，他说，因此我就改变了我的主意啊。他 Mark， 你知道吗？你的友谊在那一路上面，你陪我回到那一路上面，你的微笑跟你的友谊救了我一命。你的微笑跟你的友谊，那天下午救了我一命。弟兄姐妹，灵魂，一个人的生命是最无价的。是最有价值的，是最高尚的，是最高尚的，是最神圣的，是最宝贵的。阿门。灵魂是天地当中，在神的眼中，在你我的眼中，是最宝贵的，是最有价值的，是最高尚的，也是最神圣的。阿门。而爱能够挽回这份最神圣、最高尚。最有价值、最无价的、最宝贵的，因此，爱可以结出最神圣、最无价、最高尚、最宝贵的果子。哈利路亚！无外乎耶稣基督从约翰福音第十三章开始到第十五章这么长的篇幅，他一再在他离开世界之前，他一再的强调门徒。我给你们一条新命令，是叫你们彼此相爱。我怎么爱你们，你们就要怎样相爱。他对爱的定义就是我怎么爱你们，你们就要怎样相爱。他只给门徒一条命令。他说这个命令是新命令，旧约里面神叫我们爱人，可是耶稣基督把这条命令翻新，阿爸们。启示是渐进的。上帝到新约的时候，耶稣来道成肉身来的时候，把这条命令把它翻新、更新在我们面前。这条命令其实一直没有变，只是我们的心要被翻新，来看到那个新的、那个从来没有看过的、体会的、看见的那个爱的那个内涵是什么？就是我怎么爱你们，你们就要怎么相爱。到了第十四章，耶稣就这说：“他的命令是彼此相爱。”他说：“若为我命令而遵守的。”这人就是爱我的，爱我的，必蒙我的父爱他，我也要爱他，并且我要向他显现。门徒问说：“你为什么向我？就是向你显现。”而且我要到里面与你同住。耶稣基督没有停下来，他知道这仍然是非常非常的对门徒来说是一个很 shock， 从来没有过的概念。因此到了第十五章，他就用葡萄树与枝子这样的一个关联，把这份爱所带出来的效果，这份爱的重要性。这份爱带来的一切一切的美好，他用一个简单的葡萄树与枝子的关系讲得更加的清楚。他说：“当你们彼此相爱的时候，就像我遵循了我父的命令，你们遵循我的命令彼此相爱，那就像我遵循我父的命令，我的我就藏在我父的爱里。”阿门。你们若遵守我的命令，你们也藏在我的爱里。他说：“当你们遵守我这样的命令，你们爱人如己的时候，你们就与我相连。”葡萄树跟枝子相连的时候，葡萄树生、呃、里面的一切生命的枝意就流到这个枝子里面去，那么你们就会结果子更多，而且是这些好果子，而且是好果子还会长存。阿门。愿耶稣应许我们，我们就不会被折下来。如果我们不爱人如己，我们就不在主耶稣的里面，我们跟耶稣的关系就是折断的关系。那那个折断的枝子，它刚开始被折断的时候。它仍然是看起来是有绿色的叶子，但不用多久就枯萎了。阿门。耶稣用这个比喻告诉我们：当我们彼此相爱的时候，我们跟耶稣基督是紧紧密合在一起的。他说：“你们在我里面，我在你们里面。当你们彼此相爱的时候，我们的关系是这么密切的，因此你们就会结果子，并结好果子，而且果子长存，并且神的话语，那个瑞玛，那个上帝的道。”就会在你们的里面。耶稣讲的好清楚，那么神的道也会常存在你们的里面，而且你们所祷告的，上帝就垂听，上帝会垂听你们这群爱人如己的人他的祷告。阿爸，阿门。不仅如此，你们的生命会散发出我的样式，众人看到你们就知道你们是耶稣的门徒。阿门。不仅如此，如果你们这样相爱的时候，你们的喜乐会得到满足，你们会活在大卫所体会的，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐，因为你们会看到，你们的灵魂不会被撇在阴间，你们在地上就预先的尝到了天上的那个永恒活着的滋味，那个盼望不再是一个虚无缥缈的一个教义。一个规条，一个知识，而是你生命当中真正的看到所见之事的确据，阿爸阿门；未见之事的确据，阿爸阿门。因为你看到了那个盼望是这么的实质，世界上面一切一切不能再剥夺你里面那份因盼望而来的喜悦而来的动力，那个满足的喜乐会充满在你们的心中，阿门。不仅如此，耶稣最后讲一句话非常重要，他说：“从此。”你们不再是我的仆人，你们是我的朋友。阿门。朋友之间的关系是无所不谈、畅所欲言，彼此能够谈心交心的。阿门。这个时候跟神的关系，就像以诺与神同行三百年，就像亚伯拉跟神之间那样的关系。亚伯拉心里面所关心的，上帝也关心。阿爸阿亚伯拉可以跟神在那边啊哦，对不对？有些人很会跟很会凹是吗？好、哦，像我们在董老大就很会跟我凹，跟我撸东西，对不对？亚伯拉是凹中当中的达人，他是凹中的高手，你知道吗？他很会凹的，对不对？一百个你要不要灭？五十个要不要灭？三十个、二十、那十个呢？容许我再说最后一次，你看他都会凹！上帝说也听，也就是说他跟神要什么，到时干脆就说因着亚伯拉的缘故，神就怜悯罗德，把罗德救出来。阿爸们、弟兄姐妹们，这是知心之间的关系。彼此可以聊心。你也看到，当耶稣基督登山变相的时候，有两个旧约的，我们说的属灵的前辈，一个叫摩西，一个叫他们跟耶稣在一起，然后谈论耶稣要钉十字架受死的事情。阿爸们，耶稣跟他们谈论神跟神神跟他的朋友，他称之为朋友的无所不谈。把重要的事情都跟他谈，那代表的不单只是一种关系，也是一起的、一起的工作。阿爸们、弟兄姐妹们呐、啊，我们能跟神同心、同行、同工，有着那与神同行亲密的关系，我们的生命就脱离孤单。哈利路亚！我告诉你，你的人生最大的痛苦叫做孤单，还不是什么一般的忧虑。我告诉你，人生最大的痛苦就是孤单。阿爸们，所以在监狱里面最大的刑罚是什么？哇，你知道在在在在一一般饭店哈，那个 single 啊，那个那个单人房哦是比较贵的，对不对？在监狱里面，我跟你讲啊 ，single 房是什么？是最痛苦的，他不让你跟别人接触，最痛苦的。OK， 大家没有做过老不晓得。<笑>各位，我要告诉你，因此上帝说我是你的知音知心的时候，生命当中最难的、最痛的。这这样的痛苦，神拿走了。哈利路亚！只有一件事情：爱人如己。我怎么爱人，你们也要怎么爱人。哈利路亚！我再次重复：爱能够结出最高尚、最有价值、最无价、最神圣、最宝贵的果子。今天我们要把这段经文讲完，求主帮助我们把握爱的内涵，让我们能够活出上帝的爱。照着耶稣要我们的爱，给我们的爱，彼此相爱。我们去低头来祷告。天父，求你带你下面的时间，给我们智慧，让我们讲的、听的都有天上来的智慧，让我们成为一个活出你那份卓越的爱的人。你怎么爱我们，我们就怎么相爱。奉主耶稣的名 Amen。今天从第四点讲，复习一下上次的三点。第一，上次第一点是你要热乎乎的，阿爸阿门。第二点，你要爱耶稣，阿门。爱耶稣对了，一切就对了，阿门。而且那是合理法则，对吗？他这么爱你，你要这么爱他。而且你爱他的人，祝福到千代，哈利路亚。希望祝福不要断在我们这一代，阿门。第三点，爱的核心内涵是感恩，阿门。啊、哦，一个感激之心，用感恩之心爱人的人，他的爱是完全不一样的，阿门。今天我们讲第四点，第四点，弟兄姐妹是什么？其实这一段经文让我们看到，神要我们爱人的爱是无上限的爱。怎么解释呢？让我们时间把握时间，精确的告诉你，好不好？你我希望你看周报的时候，我一定让你看，我没让你看到，你不要偷看，好不好？啊、嗯，丁姐妹，你知道，当你有你有需要的时候，你会请谁帮忙？你有需要的时候，你会请谁帮忙？你有需要的时候，你会请谁帮帮忙？我告诉你，有一种人在帮助别人的时候，他会让。那个邀请他帮、要求他帮助的人，请他帮助的人，他会让那个人觉得你欠我。遇过这种人吧？你欠我，对吗？一般政客都这样嘛。你今天让让我帮忙，将来你就要选选票你就要投给我，对不对？你欠我。有一种人，你请他帮助的时候，他会让你感觉你欠我，你欠我人情，你欠我债，你总一定要还给我，阿巴们。第二种人，有一种人，当你请他帮忙的时候，他会让你觉得他很不甘愿，有没有啊？很勉强，是不是、啊？哎呀，真的不行哎、欸！他明明有那个能力，你知道吗？哎呀，我很忙哎！我说好吧，有没有？有没有？很熟悉吧？哎有啊！我我我此起彼落，我了解啊。第三种人，当你请他帮忙的时候，他会让你觉得你很难堪，他你他。他,他不但不甘愿，他会让你很难堪，对不对？是不是啊？那你帮忙，觉得嗯，这个都不会、哦，我真是搞不懂状况，有没有啊？哎，这这这一题数学，安迪，你可不可以教我一下？你这个都不懂哦、啊，拿过来，有么有？啊？就是让你觉得很难堪，对不对啊？有没有？有没有？哇，这不是此起彼落了，这个大家蜂拥而至啊，都要回答我啊！还有一种人，你请他帮忙的时候，哎，他会让你很害怕，你有没有觉得？你你不知道他会不会帮你，你不知道他会把你骂一顿，有没有啊？有没有啊？有没有啊,有没有啊？有点像那跟爸爸要零用钱那种感觉。功课没有考好，然后就要零用钱，有没有啊？<笑>你考这种成绩跟我要零用钱哦，不是这个意思，不是啊？就是就是，你会很害怕，你不知道到底会有什么样的结局，有没有？这种人的情绪忽高忽低嘛，有没有啊？哈、哦，是不是这样子啊？明明昨天可以请我，今天可能就把我骂一顿。哦，你请人帮忙，有这种人，他们的情绪极度不稳定，有吗好？好，好。那还有一种人最可恶，你请他帮忙的时候，他说什么？不要，拒绝，有没有？有没有啊？这应该常常发生吧？哎，你自己教我，不要。哎，你帮我拿一下东西，不要。你你可以帮我这个拿给他，不要，有没有啊？不要就算了，有的人还会嘲讽你，对不对？自作自受了，早就告诉你了嘛，有没有？你不帮忙就算了嘛，你还念我，有没有这种人啊？哇，声音更大了，就是这样啊！你你你你会发觉，其实你你你你如果是一个曾经找人帮忙过的人，你会想找这些人帮忙吗？你一点都不想，只不过人在屋檐下，就这些人帮你的时候，你会不会觉得很舒服？你会不会觉得你赚到了？不会。但有一种人，当你请他帮忙的时候，他让你觉得他好想帮忙你，他好快乐的要来帮帮你，他以帮忙你这个忙为他的快乐，为他的荣耀。你有没有看过这种人啊？哎，感谢主哦，这边比他多啊，有没有啊？因为有这种人，你其他帮忙的时候，他好乐意哦，他好高兴哦，他好期待哦，他好喜欢帮助你，他以帮助你为乐。哇！弟兄姐妹们，保罗在这里，你看到他，他周围有一个人叫提摩太了嘛？他怎么说？他二十二节说：“但你们知道提摩太的名证，他希望福音与我同劳，待我像。”因此，我一看出事情要怎么成就，我就赶快打发，请他帮忙，带他叫叫他帮我这个忙去看你们阿巴们。你发觉了吗？你你你知道，你知道，你知道这种爱是什么样的爱吗？我叫他做无上限的爱。当你知道一个人他爱你是无上限的，你请他帮什么，他都很乐意的。这种人的爱会让你在请他帮忙的时候，你里面不会有任何的愧疚感。你里面不会有任何的负担。你是请这种帮忙的时候，你心里面是零负担，而充满的就是温暖，就是开心。哈利路亚。为什么会这样？为什么这个人，在你请他帮忙的时候，你会觉得你很开心，你心里面是零负担？是因为他深深的爱你，阿爸们。是因为你知道他爱你是无上限的，阿爸们。你想要帮什么，他一定会帮你忙的，阿门。几乎他再忙，他都会帮你忙的；几乎他心里面压力在，他都会帮你忙；几乎他自己，他都一定会帮助你忙的。因为这个人对你的爱是无上限的爱，阿爸们。弟兄姐妹，耶稣是这样爱我们的，不是吗？他很疲惫了，他仍然去祷告；他很疲惫了，人一来，他本来要休息，我们去歇一歇，他仍然就放下那个歇一歇，去跟他们讲去医病，去赶鬼，有没有？耶稣说：“我怎么爱你们，你们怎么，你们就要怎么相爱。”我们看到这个地方，我们看到提摩上主耶稣怎么爱提摩泰，提摩泰就怎么爱保罗。哈利路亚！弟兄姐妹们，很多人他们活得很轻松啊，为什么？因为他们对都从来不要帮忙别人的，他们制造出一种一种气息，就是你不要来找我，我不会帮你的，有没有啊？你在公司、在学校有没有看到有一种人？他们很成功建立了一个堡垒，他们成功建立一些刺猬，对不对？建筑，对不对？啊，有没有啊 ？Leave me alone， 有没有？你不要来烦我，有没有这种人啊？有没有这种人？他让你觉得他帮你，那你的心里面他让你心里面有很重的愧疚感，有没有？所以你请他帮忙一两次，以后，你就不敢来找他了，对不对？是吗？这些人很厉害，他让你觉得他讽刺你。他让你觉得你欠他，他让你觉得他很不甘愿，他让你觉得你会很难堪，他会嘲讽你，他会拒绝你，因此他会活得很轻松，因为 Don't bother me， 对不对？你不要来烦我，有没有啊？但对面，我告诉你，这一群人他们的损失大了，他们的损失是超乎他们想象的，他们是全世界最愚蠢的人。为什么要这样说？这些人越活，他们周围的朋友就会越少。阿门。到最后，他们人生剩下的只是冷清，周围都不会有什么人，孤单，还有他心里面那一份孤傲。极或他周围有朋友，物以类聚，他周围的朋友也是那一群冷冰冰。自私自利的一群人，阿门！大家在一起要取暖，请问两个冰块在一起怎么取暖？你听懂牧师的意思吗？人是不是需要取暖了、啊？啊？阿扁总统为什么搬到高雄啊？啊我们不提政治啊，大家了解吧，取暖嘛，是不是啊？阿门！天龙国的人不给我暖，我到高高雄了、啊，你要给我温暖了、啊，对不对、啊？那我请问你，如果是两个冰块，高雄也是冰块呢，怎么取暖啊？各位，我提醒你一件事情啊，你不要去想政治啊，我只是举比例、比喻啊。因为你是阿扁迷，我也没有那个意思，我只是举例说明哦、啊。各位，我告诉你，两个冰块在一起依然是冰的，你没办法取暖的，阿巴们。所以这群的老子很可怜，他们常常是什么？他们常常有优越感的，常觉得高人一等的，给人家难堪，不要帮人帮人忙也是施舍人家的。这种人，他们剩下的只有冰冷。冷清，他们的人生朋友越来越少，他们到最后剩下的什么都没有，只有孤单。哈佛啊，大家知道吗？不是佛教办的大学，哈佛大学。他们做了一个长期九十年、一百年的研究，他们发现他们追踪啊，这群最优秀的青年人毕业以后、啊、他们的幸福指数到了六十岁、七十岁的时候。幸福指数最高的人，只有一个原因，就是他们的人缘非常的好。哈利路亚，他们的人员，他们周围的那些好朋友跟他们的关系，是使他们的幸福指数飙高不降。哈利路亚，阿门，阿门。到晚年老的人哦。幸福的人里面没有一个是孤单的，孤单老人绝对不幸福，阿爸们。倒过来，如果你今天是一个爱人，用无上限的爱去爱别人的人，你周围会充满了无上限爱你的人。哈利路亚！你的人生永远活在幸福里面。请问，提莫代，为什么会用无上限的爱爱保罗？告诉我为什么？如果你读过《史书行传》，哎，有没有好好读啊？啊、哦，如果你读过《史书行传》，你读过书信，我请问你一个问题就好：为什么提摩太会这样的爱保罗？告诉我为什么？因为保罗也用无上限的爱在爱他嘛，阿爸阿们啊，阿门。你用无上限的爱爱别人，别人也会用无上限的爱你，不会这么多的吃里扒外、薄情寡义、无情无义的人呐、啊，阿爸阿们啊。因此，弟兄姐妹们，我们不要一天到晚用这个来要求别人。李静文，你应该用无上限的爱爱我，你不够爱我，这种人最可恶。阿爸们，他们只会不断的勒索别人，用圣经的道真理去勒索别人来爱他。这种人最可恶，他应该受的，他应该接受的不是爱，是管教。哎，你们怎么都没有一点同仇敌忾的这种感受呢？这种人应该受接受的不是爱，是管教。阿爸们，否则他永远体会不到什么是真爱。就是爱他，他也感受不到。自私自利的人是一块冰块，再多的活下去，他还是冰块，只会变成水，不会有蒸汽。阿爸们，嗯、你不可以勒索别人用无上限的爱爱你。你我今天追求的方向，绝对不是去勒索别人，情感勒索，绝对不可以做个情感勒索的人，是很可耻的，是很低劣的。阿门。你我要追求的是，我们要用无上限的爱去爱别人，而且我们要做一个值得被别人用无上限的爱来爱的人。阿爸们。这是我们人生的方向，千万不要搞错了。很多的教会里面来，就利用别人的爱心，消费人家的爱心，甚至践踏人家的爱心，勒索人家的爱心，这不是耶稣教导我们的。阿爸们。门。耶稣让题目太让我们看到什么？他之所以这样爱提摩提爱保罗，是因为保罗也用无上限的爱爱他。阿巴们，你不做保罗，你要做迪马，你要做犹大，你还要勒索彼得、约翰，要这样爱你，见你大头鬼嘞！阿巴们啊，做梦啊！求主帮助我们呐、啊！不要利用人家的爱心，不要消费人家的爱心，不要滥用人家的爱心。不要勒索人家的爱心，我们要追求的方向要正，做人要正，阿门。你要追求无上限的爱别人，你要追求值得被人家用无上限来爱，阿爸们。这是第一点，第二点，弟兄姐妹们，我们在圣经里面看到这个爱的第五个叫很奇妙啊、哦。保罗在形容有一个人非常爱他，腓力比教会派了一个顶级的战将，爱心的战将去帮助保罗，这个人叫什么？以巴扶提，以巴扶提啊，以巴扶跟以巴扶提不是同一个人哦。你看声音不要看错啊、哦，这两个人还有一个阿尼西姆有没有、哦？这名字都怪怪的，对不对哈、哦？以巴扶提这个人非常非常有爱心，从他身上我们让我们看到，你要爱一个人吗？你要做一个全方位去爱别人的人，好吧？阿门，全方位的帮助者，阿门。这段经文讲的保罗形容以巴弗提啊，形容非常非常的完整哦、啊。他说：“我靠的主进到到二十五节，他说：然而我想我必须打发以巴弗提到你们那里去。他是我的，与我一同，一同，是你们所差遣的，也是简单的几句话，让我们看到以巴弗提去那里是他用怎么样的爱爱保罗，他是用全方位的帮助在爱保罗。阿巴们。”你爱一个人，你要告诉你自己，我要全方位的去爱他，全方位的去帮助他。他是我的兄弟。保罗这个时候住在哪里？在冰冷的监狱里面，可能那个很湿的、很大大的石头，冰冷的大石头围在他周围，冰冷的那个铁栏杆在他的前面。这时候，以巴弗提用手足之情的那种亲情的爱。温暖保罗的心，阿爸阿们，阿门。你周围有没有一些人，他们其实活在冰冷的心灵里面？如果你要爱他，你不要忘记做他的手足，像亲情，用亲情一般的那那样的爱来爱他。阿门，阿门。尤其当一个人落魄的时候，尤其是一个人遭受到心心灵遭到极大的挫败、极大的伤害的时候。这个时候，你要像家人一般在旁边挺他、温暖他。阿门，这是以巴弗提做的，他是我的兄弟，他是有一同做工的。同工是什么？同工的意思就是 helper， 就是帮助者。何一堂说过，同工弟都应该知道，对不对？什么叫同工？不是一同做工，你是帮助，我是来帮助你的。我真的以合一堂的同工为荣，每一个人都是最棒的帮助者。哈利路亚，我来帮你的。保罗在监狱里面继续马不停蹄的不断的写信，对不对？监狱书信就写了四封，是不是啊？他不断写，他不断的去听，不断的去透过人排遣这个，他这里面仍然运筹帷幄，他仍然在祷告，他仍然他非常的辛苦。这个时候，我们看到他说：“以巴弗提是我的帮助者，与我同劳同忧。”帮助我在服事上面更有效率、更迅速，能做得好。哈利路亚！我们要做这样的一个人，我们要帮助那些需要的童工们、需要的弟兄姐妹、需要的我们的牧人、我们周围的弟兄姐妹。我们要帮助他们，阿爸们，我们要跟他们同劳，我们要跟他们同工，我们要分忧。哈利路亚！这样是第二个面向，叫做同工。第三个，他说他是和我一同当兵的，对不对？保罗正在打一场宇宙当中自古以来最强大的战争，叫做属灵的战争，对不对？阿门。他说我们不是与属血气的征战，我乃是与那些天空属灵气的恶魔在打仗。那个很费劲的，那个打得很累的。你们记不记得耶稣就是在克西马里面,里面，在打这场仗的时候，他的汗珠如同……大些点，低在在，你知道打鼠灵真的说非常非常激，那个那个那个非常非常激烈的。这个时候，以巴弗提没有让保罗孤军奋战。你们记得耶稣基督是孤军奋战吗？你们记不记得？他请彼得、雅各、约翰跟他一同守望，就是一同打仗，对不对？就这这个三个人怎么样？睡着，不要太难为他们。我看我们去比他们睡得更香。耶稣孤军奋战。神后来差遣天使下来给他力量，因为他自我设限、自我限制自己，造成肉身汗珠中大滴在地上。我们看到保罗讲这句话的意思，就是他知道我身边这位以巴弗提是和我一起打这场属灵征战的。我从来没有孤军奋战，我旁边有友军。哈利路亚，他是我生死与共、可以交命的、交心的战友。不止如此，他最后怎么说？他说他也是攻击我虚用的。弟兄姐妹，呼救主帮助你。保罗有什么需要，他及时的帮他，他及时的帮他，他供应他一切的需要。在监狱里面有许多需要是我们知道，也许只有我们不知道的。阿门！就像你当过兵以后，你就知道，其实，在军队里面你需要什么。阿门！以巴弗在他身旁，供应他一切的需要。弟兄姐妹，让我们成为一个祷告的、一起祷告的征战者，我们来做战友。阿爸们，也让我们在实际的生活上面，我们成为供应者。许多时候，我们在神面前，常常有机会去成为别人的帮助。求主让我们不要设限自己，只在某一两个面相上面帮助别人。哈利路亚！你不要常常要求别人要全方位的，每一件事情都要来帮助我。你要追求做一个全方位帮助别人的人。阿爸们，我要提醒你的是，当你做一个全方位帮助别人的时候，是不是很奇妙？你周围，上帝会亲自把以巴弗提带到你的身旁，上帝会把提摩太带到你的身边，阿利路亚！我再说，你不需要一直所求，无度的去所求。你应该这样帮我，你应该这样帮助我。你们都不够爱我，你不要做这种抱怨哀怨的这种这种这种深宫怨妇。你千万不要做这种人。你们都不孝顺我，你看看你养你们有什么用？不要做这种讨人厌的老人。求主帮助我们做一个什么样的人？我们起来，全方位追求做一个全方位帮助别人的人。阿爸阿门，阿们，当你这样做的时候，当保罗这样做的时候，神就把以巴弗提这么棒的人带到他的身旁，全方位的帮助他。哈利路亚。我常常看一些一些一些爸爸妈妈，真是了不起。小的时候养小孩很辛苦，对吧？赚钱养个家很辛苦，对吧？等到儿子生小孩了以后，女儿生小孩又怎么样？啊，继续帮他们带，对不对啊？是不是啊？他们，上帝是公益的，你不要觉得他很辛劳，你不要觉得不公平。错，我要清楚的告诉各位，这种父母，上帝一定会把以巴佛提跟提摩太带到他的身旁。哈利路亚！啊，有一次我爸爸带了一个啊、呃、台湾大学的啊、呃、学生，他是我爸爸的得得意的门生，很喜欢我爸，很喜欢跟我爸交通啊、哦。我们常看到他啊、哦，记得这位这位弟兄叫姓吴啊。哦那么很厉害啊！后来到美国 Stanford，Stanford Stanford 拿到博士，史丹佛也不是佛教建立的哈，是史丹佛大学的博士啊。那后来呢在美国的大公司，他写的不，他好像上千个专利，很厉害哦啊，发明东西啊台大化学还化工系毕业的，我不晓得，反正就是啊，好了，那他有一天回到台湾来的时候呢，也是跟我们讲，约到我们，因为他跟我爸爸很好，我们都认识他嘛他跟我们约啊，他的太太呢？呃，呃是师大生物系的啊，生物老师啊，还送过两本书给我，我倒记得哦、啊。那天我们就认识很多年了嘛。他他他后来也退休了啊，很开。一开始他就觉得哇，继续精神抖擞。我看这些人呢、啊，真的是他们可能是精神哦、啊，从从以前到现在都很很旺盛，都已经六七十岁了，啊、很旺盛的。跟我我跟二姐两个去看他，啊，跟我们讲，啊、跟我们分享啊。最后他跟我们讲一句话说：“你知道吗？我回到美国去去以后，我要做飞佣。”他，以这你们知道什么叫飞佣吗？我说我不知道。我儿子好像是儿子在东边，女儿在西边。我要先飞去帮忙照顾我女儿的儿子，然后我再飞到东边去照顾我儿子的儿子。你看我是不是飞佣啊？有福气，一点都不悲哀。阿门！所以我都跟我懂道懂义讲，早点结婚。爸爸不知道身体怎么样，那早点看到我的下一代、下下下一代，对不对啊？我而且结婚以后第一年就赶快给我生小孩。我要当飞佣，当不了飞佣，当车佣，对不对哈？开车去帮你带小孩。董、哦、鑫留的留留留晚一点啊，那董鑫留晚。<笑>我都一直给给给这个哎，英来啊，我就讲啊，给你儿子这边啊，给他压力，是不是啊？赶快生，让你妈去当车佣、飞佣、哦。我们全方位的爱我们的孩子，爱我们周围的人，一点都不悲哀啊！都不悲哀、啊，你全方爱他，上帝会把以巴佛提。就算你小孩子不孝顺，上帝也会把以巴佛提带到你身旁来啊！阿门，阿门。上帝也会把什么？你没有小孩的，你也不要担心。我告诉你，圣经告诉我们，如果你爱人没有小孩的，比有小孩的孩子更多。哈利路亚！还没结婚的弟兄姐妹，阿门。哎，不够大声的、啊，阿门。就是这样啊！你爱别人，你看我们教会好多人爱别人，你看他们孤单过吗？你看那杨奶奶，你看她现在旁边坐的是谁？是我女儿、啊。伊娜抱着奶奶哦，哇，跟奶奶去买东西，当然都奶奶出钱哦。<笑>哦，陪奶，我一定要陪奶奶，这是我们家的大使啊！啊、哦，我们家儿子在吃、哎、有良心啊，我们要陪奶奶。我们这次考完试,试之后，我们要怎么样去看奶奶？我那边讨论呢，有计划 ，plan 呢。他们在在在有 plan 要怎么帮奶奶啊？现在是董心啊，每个礼拜都陪奶奶。就你你你看，你女儿在巴西嘛，对不对哈、哦？然后两个孙女都已经在在巴西嘛，对不对哈、哦？是吧？多远啊？是不是？而且巴西， virus 病毒 c o v e r n i g h t i n 好可怕，不要来不要回台湾哦。你你你爱别人，你你你你你不会孤单的嘛？阿门、嗯，阿门、嗯。你爱别人，你全方位的爱人家嘛。弟兄姐妹就是帮助我们哦。本来讲一些例子，不要讲了啊。好，第六点，以对方的利益为先体。弟兄们，这段经文真的好奇妙啊、哦！你注意看，保罗跟以巴佛提他们都有一个思维，他们都是以对方的利益为先体。你们发现？以巴佛提是担心腓他他病了，他当他知道菲利比爱他的菲利比教会治他病的时候，他好担心他们，担心他生病哦，有没有啊？阿门，他就好希望回到腓立哥，家，你们看到我好了，你们不要担心，你们不要担心。然后保罗呢？保罗其实身边很需要人帮助他，对不对？提摩太也去了嘛，对不对？他很需要以巴弗提去帮他，但保罗担心以巴弗提，担心腓利比教会，担心他，对不对？保罗也担心腓利比教会，担心他们的好弟兄以巴弗提，对不对？所以保罗就叫以巴弗提赶快回回菲律宾，对不对？你发觉没有？爱的，爱的第六个内涵，是我们要以别人的利益为先体，对吧？弟兄姐妹，这是多么美好的！这是我们的要转换的思维。我们的思维都以自己的利益为先体，但上帝要耶稣的爱是以我们的利益为先体。他宁可牺牲自己，付上很巨大的代价，也要以让我们得到利益，我们得到永生。阿爸们，我怎么爱你们，你们就要怎么相爱。爱是以对方利益为先提的。今天晚上的碗很多，你就要怎么想？你就要想我去洗。阿爸们，阿们碗很少，你要常常是以对方的利益为先提。阿爸们。阿门！你常想人家的好事，你你弟兄姐妹，这是一个非常非常关键的一个思维。我们不要常常把自己的利益放中间，别人的么义气放两边。我们不要常把自己放的那么高，别人的放在后面。不要常想到我自己我要怎么样，我觉得怎么样，我想不想到别人怎么样。这是耶稣教导我们的爱，弟兄姐妹们啊，这非常非常的重要哦。你你你你，你你你如果常常以别人利益为先题，你就要开始学习几件事情。第一个，你要放下自己的情绪。现在的人之所以难相处，现在的人之所以在家里面都没有欢笑，在里面是因为我们常常把我们的情绪当成我们的神。阿门，是吗？我情绪不好，所以我就应该怎么样？我就可以怎么样？因为我情绪不好。天前把我们的情绪交给耶稣，我们不是要把它压下去，阿门，阿门。我们不是把它忘掉，这是心理学的方法。圣经告诉我们，我们可以将我们的忧虑卸给我们的神，因为他姑娘，你试试看，基督徒你都不是，你都用世界的方法，结果你都好辛苦。你把用你你信心不够，你跟主耶稣要信心。你把这个情绪交给神，神、啊，让我把我情绪交给你，我就是要用你的爱来爱我周围的人，阿门。回到家里面之前，你发觉你很有情绪，你今天被公司压榨，你在学校跟同学相处不好，你到家门口之后，你就为你自己祷告，主耶稣，我把一切一切的情绪现在卸给你了，阿门。我进去，我定义要让我的家人畅快开心，阿爸阿门，阿门。阿们你在睡觉的时候也是，你不怕有的睡觉的时候开始想到一些悲戚的画面，甚至自己会有个剧场，写一篇，写了一一一出戏，而且天天不断的上演，自己写到时候会怎么样？哦，将来会怎么样？我的小孩会怎么样？对不對？我念主将来娶回来的媳妇可能会不孝顺我，跟我作对，很有可能会把我逐出家门。那个时候我要去哪里？方舟。看方舟现在这个将来对会不会对我好呢？哦，可能不会。方舟娶太太可能跟我是相对的哦，可能会娶个跟我长得很像、脾气也跟我一样的耶。哦，我们在家里面可以可能吵翻天的，最可怜可能是伟平哎，对不对啊？哎，伟平，我们讲到你的心声了，你可能也在那边想，对不对啊？将来我的媳妇回来，可能跟我太太吵架，跟我太我要做何事佬，我可能会我可能不何事佬做不成，全身都被插满了匕首啊！维平也点头了，对,对很有可能哦。各位啊，我们可以一直这样想这些可怕的画面，我们可以构写好一些剧本，然后给名士去演。我们可能可以这样子。<笑>但我们可以学习把这个交给神了嘛？阿爸阿们啊，阿门。建奇啊，把想象交给神吧，阿门。不交给任何一个男人，交给神吧，阿门。交给神吧，李品玲，交给上帝吧，上帝将来一定给你很棒的丈夫。各位，我们交给神，然后我们学习，学习，学习，学习，用正面的情绪、阳光的情绪、使人欢乐的情绪进入我们的家庭。阿爸，们，阿门。我们学习坐在人的当中，成为哦，最希望做的。甘草，哈利路亚！有我在的地方就有欢乐，哈利路亚！学习，注意聆听人家讲什么，学习谈人家想要谈的主题，学习高举人家、荣耀人家，而不是告诉人家我多厉害。阿门，阿门，让人家觉得人家都多么的棒，人家多么的好，哈利路亚！学习讲合一的话。你肯这样做，终究有一天，我们讲出来的话，像金苹果落在银网子里面一样。我们把这一套东西也带到公司，带到学校，好不好？阿门。以此类推。曾经有一个小女孩，她的妈妈是先天性的听障，但因为妈妈非常爱她，所以这个小女孩从小都不缺乏任何的爱。他已经非常的满足。到九岁的那一年，他看到隔壁的邻居同学都在开始学骑脚踏车，都会骑脚踏车了。他就跟妈妈讲说：“妈妈，你会不会骑脚踏车？”他妈妈说：“我不会。”“你为什么不会呢？”“我要请你教我啊！”“因为妈妈说我我有听障，所以我的平衡感不好，我从小就没有碰过脚踏车。”“那可是同学们都会骑脚踏车，你都不能教我骑脚踏车啊！”就很沮丧。妈妈也叹了一口气。几个月以后。有一天，这小女孩下从小学走出来，小走到校门口的时候，看到妈妈对面的妈妈给她打手势，上来，妈妈带你回家。她妈妈骑了一部脚踏车来，她高兴极了，冲向妈妈，坐在脚踏车上面，好得意哦，微风拂面，好开心哦，哇，好 proud 哦，妈妈也会叫我骑脚踏车了，因为妈妈会骑了。但正当妈妈带着她,她正在高兴的时候，风有有有有骑脚踏车会有风嘛？他看到那个妈妈的裙摆之间的那个小腿上面都是淤青，都是擦伤。这小女孩顿时发现一件事情：妈妈克服了她先天上的障碍，为了教我骑脚踏车，付出的是痛了大概两三个月。第二点，我要告诉你：真爱，什么是真爱？牺牲、付出代价的爱，才叫做真爱，否则都是廉价的爱，不足称为爱。阿爸们，真爱是牺牲，真爱是付代价的付出。我知道我们回去都很累，我知道我们都很不想碰网盘，我知道家里面很多的事情你都不想做，因为你很累，你很忙，但那就是代价。那就是牺牲，阿爸阿们，请你回去以后把你的房间整理好，请你回去以后你开始打扫公共区域，请你回去以后，袜子不要摆在不对的地方，父母阿门，妈妈们阿门，做妻子的阿门，请你把袜子放在正确的地方，阿门。我们家也是啊，地上常常有很多袜子的尸体啊。了嘛，袜子一脱多舒服啊！阿门，请你就多走两步那。那不算是很大的牺牲，对你来说，我可觉得那可能是一个牺牲。真爱是牺牲，牺牲才叫做真爱。阿门，付代价才叫做爱，不付代价不叫做爱。阿门，就是帮助你以别人的利益为先体，常常。放下自己的利益，以别人利益相提。最后了，哦，穆斯清还是讲，我本来想要讲讲短一点。最后了，最后一点，欢喜接待对方，极度尊重对方。简言之，欢喜跟尊重。阿门。好，时间关系，看着我，看着我，看着我，快一点哦。各位，你知道吗？你要爱一个人的时候，你要让他觉得。你让他觉得，你一看到他你就很快乐，简不简单？保罗说的、啊，这种人你们要欢欢乐乐的接待他。第三十节记得吗，第二十九节对不对啊？在主里要欢喜接待他，对不对？啊？爱别人很容易嘛？买菲利比教会，如果你们要敢让以以以巴弗提感受到你们很爱他，很简单嘛？你们用欢欢乐乐的接待他，阿爸们，你要爱一个人，你就让他觉得，你一看到他，我一见你就爱。我一见到你，我就心里欢乐，我就好爱你。我看他就啊，好想抱你，对不对啊？是吧？啊，到我们家来，耶、yeah! ，有没有啊？哇，那那灰灰到我们家来，好可爱哦。董到董一到门口去接他，董到董一都没有到门口接过我、哦、<笑>然后那个灰灰啊，用跑，用哎，他走走路，你知道，看到董毅，董到董毅的时候，那张脸，我真把我笑死。哎，我要赶到旁边看他们，对不对哈？我要享受一下这种感觉。他看到董到董毅的时候。跑两步，走两步，跑两步，那个脸哦，对嘛？大家彼此这样接待，这就是爱嘛？阿门，阿门。我一见你就哭，你会觉得我爱你吗？我我我面面无表情，假笑对不对？假笑跟真笑差别在哪？你知道吗？那眉毛，一个会往下压，一个不会往下压。欢喜让对方觉得，让对方觉得你好喜欢他，让觉得你看到他就好开心，这就是爱。阿爸们，阿门。第二个要尊重，弟兄姐妹们，尊重是珍惜，从珍惜之心而来的。你要爱一个，你要一个人快乐，你这是一种选择。我看到你就爱你，这是你可以，你可以常常想他的好，这是一个秘诀。阿门。如果常常想忠之的好，我看到他我就一定很开心。阿门，他会感受到，哎、啊，我很爱他。那。你要你要决定爱一个人。很多时候，我知道父母亲有时候对你的要求什么，你会觉得、啊、好多。但你要去想爸妈多么的爱你，而你决定你要孝顺父母。阿爸们，那你看到父母你就会很珍惜他。阿爸们，阿门。我决定我要帮我妈妈买菜。她买菜的每时候，我一定要在她身旁。这是我高中的决定。当我决定爱她的时候，很奇妙，她就感受到我很爱她嘛。阿爸们啊，而很奇妙，当我做这决定的时候，上帝就会帮助我爱她嘛。阿爸们啊。决定，哈利路亚。尊重也是一样，你决定尊重他嘛？珍惜他。弟兄姐妹们，其实爱的核心除了感恩之外，就是尊重。当你跟一个人，你爱一个人的时候，你对他的尊重没有的时候，你对他的爱就没有了。对方就感受不到你爱他了。当你不尊重我的时候，我不会觉得你爱我。阿爸们，不要鄙视那个爱你的人。不要嘲讽，不要践踏，不要说那些莫名其妙的冷笑话去酸人家。阿巴们，阿门。爱要从你的心里，从你的嘴里，能够说出来。哈利路亚。要尊重，要让对方知道你很爱他，很欢乐的接待他，很简单嘛。但我必须讲，当我们去尊重别人的时候，我们用仆人自己像耶稣一样去尊重别人的时候，我们常常会遭受别人的践踏、消费。很奇怪，这个世界的人很奇怪，不知道是人性的那种劣根性。一些人对他们很不好，他们就很尊敬他们；当我们对他们很好的时候，他们就不尊重我们。有没有这种感受过？不管时间多长，你们让我把这段讲完好不好？真的、啊，你发觉什么敬人者人很敬之，没有那一套，那都是励志文存骗我们的啦。<笑>你发觉，你对很多人好，你们当过主管都应该知道吧？很多候如果不拿出主管那一套，霸凌他们一下，这些家伙都爬到我们头上来了，有没有啊？<笑>你看，当过主管都有这种感觉嘛？是不是这样啊？有时候你对同学很好，他们就滥用你的，对不对啊？践踏你，对不对啊？然让你这么凶一点，马上就哦哦，你好，有没有啊？这这这很奇怪的人性，你有你们觉得啊？从小到同学，到大到我们的这些部署，都这个德性，你们发觉？包括你的亲戚都一样，你信不信？你你这次连家，如果回家，大家聚在一起的时候，你很冷，明白？有没有怎么？他们就对你哦，你好，你发觉？然后就问你，你都去洗碗？你这什么事情？哎，你怎么还没把完，洗完呢、啊？啊哈、啊，这样对我们说话的呢，有没有啊？难怪现在他那么多的酷哥酷妹啊，有没有啊？叫耍酷是不是啊？各位，我要告诉你，我们要尊重别人，但是我们要效法耶稣基督，怎么样去面对那些滥用我们的尊重、消费我们的尊重、践踏我们尊重的人？要不要跟耶稣学？时间关系，举三个例子就好。第一个例子，耶稣到这地方传道的时候都很受欢迎，对不对？耶稣一病、赶鬼。爱他们，帮助他们，传神的真理，医治他们的疾病，有没有啊有？但是耶稣到一些地方的时候，是不是很多人就骂耶稣啊，拒绝耶稣啊？耶稣吹笛他们不唱歌啊，耶稣举啊他们不捶胸啊，有没有啊有？请听好，当他们践踏耶稣的尊重跟爱的时候，耶稣就离开了，有没有啊？有耶稣就走了，请听好啊！你尊重别人是用。你的尊严，你要有尊严的去尊重别人。你的尊严是不容许别人践踏的，浪费的、消费的，阿爸们。耶稣第二个弟子，耶稣被抓到大祭司那边去的时候，大祭司是问东问西，耶稣说：“我都在明明的地明处讲了这些话，你根本不用问我，你去问他们就知道了哈，我都讲给他们听了。”旁边就有人打耶稣的脸，耶稣打完之后又把。打打完左脸右脸有有有有,有把左脸伸出来给他打吗？没有。耶稣反过来问那个打他的人说：“我说的不是，如果是错的，你可以指正；如果我说的是对的，你为什么打我？”看好，耶稣是有尊严的，在尊重人。阿爸，门，你为什么打我？第三件事情，当比拉多审判耶稣的时候，你看看那些高官的嘴脸。有一点那种政治权利，那那那那那个那个、那个模样，他越来越害怕。等到后来他相怨、自保，把耶稣推上十字架的时候，这些约喊，他说他是神的儿子，他就害怕了。他跑去问耶稣说：“你你你你到底从哪里来的？”耶稣根本不理他。你们看到约翰福音十九章一十九章根本不理你，耶稣不回答。他说：“你难道不知道我有权利释放你吗？”耶稣嘛，耶稣怎么说？若不是从天上来的权柄，你无权办我。阿门。天姐妹，我们尊重别人的时候，我们要有天国的尊严来尊重别人。我们不容许我们的尊严被践踏、被消费。阿爸们，阿们，耶稣就离开了，不实行神迹走了。天姐妹，就是帮助你。让你我今天在神面前要用神的尊严，神给我们的尊严尊重人、爱人。阿门。你不要常常要求别人来尊重你，你要追求成为一个值得被别人尊重的人。阿爸们，像保罗一样，你不要常常在神面前去去消遣别人，你要带着尊重别人的心与人相处。阿门。曾经有一个乡下的孩子住在农村里面。长大以后，第一次出远门要去读他梦想的大学。家里很穷，上车以后，火车很闷很热，没有冷气，坐在那里好渴。突然之间，推小车的里面有什么宝矿力呀、啊？这些人都你知道宝矿力吗？就是舒宝这些东西来了。他看到宝矿力的时候。他想到，这这个东西很贵，在高中的时候，只有有钱人的家庭才能够喝的东西。他自己伸到口袋里面去。我现在因为到远门，爸妈给我一点钱，我有一一可以支配的零用钱。二话不说，就拿出那那那张皱皱的这这这这钞票，买了一一瓶宝矿力，拿在手里。可是他不会开，因为是拉环的，他从来没有喝过。大家知道吗？你们现在都觉得这是 common sense。可对一个乡下孩子，他不懂，他就拿出他的水果刀，他在那边敲啊、弄啊、割啊，弄不开。这时候对面坐了一个三十岁的一个妇女，带了一个孩子。这妇女看到这个情形以后，他家女儿子说：“儿子，从把塑料袋里面我们的宝矿力拿出来。”“妈妈，你刚刚才喝完矿泉水，你干嘛还要搞宝矿力？你拿出来就对了。”这个这个小孩就拿了宝矿力给他的妈妈。他们坐在对面。这个妈妈拿到了宝矿力之后，就看着这个青年人的眼睛，然后这个青年人就看着，然后就看着这个妈妈要怎么开这个宝矿力。这妈妈就慢慢的把手勾到那个扣扣环里面，啪，砰,砰，打开了。然后这个火车的另外一个声音很快，砰的另外一个声音就出现了。然后这个年轻人用眼睛看着这个妇人，表达。莫大的感激。这妇人其实根本不需要喝广乐，所以他就喝两口，他就放在茶几上面了。他为了不使这个年轻人难堪，他用他的孩子，他用他自己，很实际的动作。这个年轻人后来，他为什么会讲出这个故事？呢？他后来他大学毕业以后，工作做得也很好。他说：“我永远记得在火车上面。”这位富人，他不让我难堪，他帮助了我，所以到今天，我也常常用这样的尊重去帮助我周围的人。天兄姐妹，爱人不只是给予帮助，爱更要给予尊重。我再说一次，爱不是只是给予帮助，爱还要加上。给予尊重，中间的差别看起来没有什么，但所带出来的那个巨大的影响力，那个影响的深度、程度、范围，绝对不是你能想象的。无怪乎耶稣基督教导我们：他怎么爱我们，我们怎么怎么样爱人。他尊重我们，从来没有勉强我们，从来没有给我们难堪。他做的总是遮盖，总是赦免。总是荣耀我们，让我们也成为一个尊重别人、不但给予，更给予帮；不但给予帮助，更给予尊重的人。我们一起低头来祷告。亲爱的弟兄姐妹们，如果我们深深的爱耶稣，那么让我们起来爱人如己。耶稣说：“若我遵循这命令的，就是爱我。”我今天要带你们唱这首诗歌是《主耶稣，我深深爱你》。我知道坐在下面弟兄姐妹们都好爱耶稣，但主耶稣说：“如果你爱我的话，亲爱的兄弟姐妹们，我怎么爱你们？你们像我一样爱人吧。当你们遵循我的命令、爱人如己的时候，你们就是爱我了。如果你们如此爱我，在天上的父也爱你，我也爱你。我要向你显现，我要与你同在。”我们來唱这首诗歌。无上限的爱来爱我周围的人。当有人请我帮忙的时候，主让我用无上限的爱来爱他。主让我不要做一个所求者，让我做一个给予者。主所求你帮助我常用手足之情，用同工之爱，用袍泽交命的那份深情深爱，及时的供应者的具体行动。来爱我周围的人，我求主帮助我常以对方的利益先提。虽然我牺牲，就像那个母亲脚上的淤伤跟擦伤，我就是要把最好的给对方。主，我真的知道，原来真爱是牺牲，牺牲才是真爱。让我有真爱，爱我周围的人，像你爱我一般。主，要帮助我总是放下情绪。放下忙碌，让我欢喜的接待，让我极度的尊重。说让我做一个自重的人，好让人能够尊重我，而不是不断的索求别人尊重我。请为自己来祷告，请。亲爱的主，谢谢你，因为你愿意跟我们连接，当我们遵行的命令的时候，就是爱你，我们就能与你连接，我们能结出最有价值、最神圣、最高尚、最宝贵的果子。感谢你的恩典与应许，让这个教会成为彼此相爱的教会，让每个家庭充满了彼此相爱的心，让无论哪里去，我们把爱带到那个地方。奉主耶稣的名祷告，阿门。弟兄姐妹，请坐。